0: Έχουμε μαζί μα τον γυναικολόγο Κωνσταντίνο Μενεξάκη, ο οποίο θα μα απαντήσει σε γυναικολογικέ ερωτήσει σα. Ο Κωνσταντίνο είναι εξειδικευμένο στο εξωτερικό σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικέ, λαπαροσκόπηση και ρομποτική χειρουργική. Στοιχεία επικοινωνία του Κωνσταντίνου θα βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στο τέλο του βίντεο. Μπορείτε να τον βρείτε κυρίω στη Βόρεια Ελλάδα από Αλεξανδρούπολη έω Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνο, για αρχή, τι ακριβώ καλησπέρα και τι ακριβώ σημαίνει να είναι κάποιος εξειδικευμένος στη ρομποτική χειρουργική.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Η ρομποτική χειρουργική στην ουσία είναι μια εξελιγμένη μορφή λαπαροσκόπησης. Δηλαδή, στη παροσκόπηση κάνουμε την επέμβαση δια μικρών τομών στην κοιλιά. Δεν ανοίγουμε όπως λέμε. Στη ρομποτική, αντί να στέκει ο χειρουργός δίπλα στη γυναίκα, και να χειρουργεί, μπαίνει το ρομπότ, δηλαδή το τροχύλατο με τους βραχίονες το οποίο κλειδώνει πάνω στα τροκάρο, όπως λέμε, δηλαδή στα εργαλεία τα οποία περνάνε mm. δια μέσο μικρών τομών στην κοιλιά και δια μέσω αυτών γίνεται η επένδαση. Ο χειρουργός δεν στέκεται δίπλα στη γυναίκα, κάθεται σε μία κονσόλα δίπλα, μία κονσόλα στην οποία μέσα τοποθετεί το κεφάλι του και έχει μία τρισδιάστατη μεγεθημένη απεικόνηση αυτού που τραβάει η κάμερα, δηλαδή έχει καλύτερη, με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια
0: Σ- από ό,τι σα λέμε. Σαν να λέμε είσαι μέσα στην κοιλιά, δηλαδή κάπω έτσι, στο Ακριβώ. Okay.
1: Και μάλιστα τρισδιάστατο. Η κονσόλα έχει κάποιου κοχλίες και κάποια πεντάλ διαμέσου των οποίων ελέγχει ουσιαστικά τα ρομποτικά εργαλεία και διαμέσου αυτών πραγματοποιείται η επέμβαση. Τώρα πιο συγκεκριμένα γιατί η ρομποτική ίσω. Καταρχά από μόνο σου. Ελέγχει όλα τα εργαλεία, δεν εξαρτάται από ένα βοηθό όπω την κλασική λαπαροσκόπηση. Okay. Το οποίο προποθέτει και ένα συντονισμό κινήσεων, γιατί δεν είσαι μόνο σου. Σε το ρομπότ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν τρέμει, δηλαδή το κλασικό τρέμουλο των χεριών του χειρουργού. Δεν τον καταγράφει το ρομπότ. Πρέπει η κίνηση να είναι θελημένη. Και...
0: Στο εύρο των κινήσεων, <coughs> δηλαδή μπορεί <coughs> να προσεμιάσει με τα χέρια. Ακριβώ γιατί
1: παρέχει περισσότερου βαθμού ελευθερία κινήσεων από την κλασική χειρουργική. Δηλαδή το εργαλείο στην άκρη του μπορεί να περιστραφεί πλήρως. Ενώ στη λαπαροσκόπηση δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να, με αποτέλεσμα να παρέχεται συνολικά ένα καλύτερο έλεγχο του χειρουργικού πεδίου και ένα καλύτερο έλεγχο των κινήσεων από τον χειρουργό. Ε, στην ουσία, εφαρμόζεται για παθήσεις για τι οποίε εφαρμόζεται και η κλασική λαπαροσκοπική-χειρουργική, απλώ παρέχει μια δικλίδα ασφαλεία παραπάνω σε σχέση με την απλή λαπαροσκόπηση, mm-hmm. που είναι και το ζητούμενο σε κάθε
0: χειρουργή μέθοδο. Σωστά, δηλαδή να μειωθεί και το τραύμα, η αιμορραγία και όλα αυτά Ακριβώς. με το μικρό των κινήσεων.
1: Χαμηλότερο τραύμα του ιστού, χαμηλότερη αιμορραγία, λιγότερος πόνος και βέβαια το σημαντικότερο βασικά η ουσία, χαμηλότερη πιθανότητα επιπλοκής, όπως λέμε γενικότερα.
0: πρώτη ερώτηση είναι για τους πολύποδες. Τι είναι οι πολύποδες και τι προκαλούν. Οι πολύποδες είναι
1: στην ουσία μια υπερπλασία του βλενογόνου. Του εσωτερικού τη μήτρας. Ο μυαλόγόνο τη μήτρας είναι το ενδομήτριο, όπω λέμε. Είναι το τμήμα εκείνο από το οποίο έρχεται η περίοδο κάθε μήνα. Σε κάποιε περιπτώσει παρατηρείται μια υπερπλασία των κυττάρων, δηλαδή μια ανώμαλη υπερβολική ανάπτυξη, η οποία σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να είναι διάχυτη, σε κάποιε άλλε περιπτώσει μπορεί να είναι εστιακή και να δημιουργεί το λεγόμενο πολύποδα του ενδομητρίου. Στην ουσία, δηλαδή, πρόκειται για μια υπερπλασία. Του ενδομητρίου. Το οποίο ενδομήτριο είναι, όπω είπε, η στιβάδα
0: που αποπίπτει όταν έχουμε περίοδο. Ακριβώ.
1: Ο πολύποδα όμω δεν αποπίπτει. Σε πολλέ περιπτώσει, ιδιαίτερα σε περιπτώσει νεότερων γυναικών, πρόκειται για μια καλοήθεια αλλίωση. Μετά την εμεινόπαυση, πρωτίστω, αλλά και στην περιμεινόπαυση, υπάρχει μια αυξημένη πιθανότητα, όχι πολύ υψηλή, αλλά αυξημένη. παρόλα αυτά, να υπάρχει κάποια ατυπία, όπω λέμε, δηλαδή κάποια σοβαρή προκαρκινική αλλίωση. Οπότε και γίνεται πιο σοβαρό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά τα συμπτώματα που με ρώτησε, κατ' εξοχήν παρατηρείται αιμορραγία, η οποία μπορεί να είναι είτε ως αυξημένη αιμορραγία κατά τη διάρκεια της περίοδου ή μπορεί να είναι αιμορραγίες εκτός περίοδου. Και πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ συχνά οι υπολείποδες ενοχοποιούνται τόσο για υποβονιμότητα, mm-hmm. όσο και για πρόημες ή όπως λέμε καθέξινα αποβολές.
0: Και σε αυτή την περίπτωση που θα δει αιμορραγία και θα ανησυχήσει η γυναίκα, τι επιλογέ έχει, πότε πρέπει να ανησυχήσει και να έρθει στο γυναικολόγο τη. Ε, ο πολύποδα πολύ συχνά μπορεί να
1: ανοιχνευτεί στον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο, δηλαδή μπορεί να είναι ασυμπτοματικό. Διαφορετικά, συνήθω προκαλεί κάποια αιμορραγία πέραν του φυσιολογικού, για την οποία η γυναίκα θα ψάξει βοήθεια την από τον γυναικολόγο τη. Διαγιγνώσχεται δηλαδή, συνήθω αρκετά εύκολα στον υπέρυχο και στι περισσότερε περιπτώσει χρειάζεται αφαίρεση, εάν είναι πολύ και σε μικρότερε ηλικίε μπορεί να γίνει και κάποια παρακολούθηση. Κατά κανόνα χρειάζεται ηστεροσκοπική αφαίρεση. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια. Ηστεροσκόπηση τι είναι, στέρα είναι η μήτρα. η Ηστεροσκόπηση είναι η επέμβαση εκείνη, κατά την οποία εισάγεται διαμέσου του τραχύλου τη μήτρα μία κάμερα στο εσωτερικό τη μήτρα, η οποία
0: πάνω έχει και μία αγγίλη διαθερμίας. Δηλαδή, ένα εργαλείο χειρουργικό. Και γιατί να μην μπει με την κλασική απόξυση και να ξύσεις απλά ό,τι βρει στο ενδομήτριο για να το αφαιρέσει.
1: Η απόξυση πλέον, εντάξει, εφαρμόζεται σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά μιλάμε για μια παροχημένη μέθοδο. Είναι μια τυφλή επέμβαση που βάζει ένα ξέστρομ στο εσωτερικό της μύτας και ξύνεις, 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 μέχρι να βγει... Αυτό που έχεις δει στον υπέρηχο, στην ουσία δεν έχεις επιβεβαίωση ούτε ότι το έβγαλες, ούτε ότι το έβγαλες ολόκληρο, όπως επίσης ότι τραυματίζεις τον περιβάλλοντα ιστό. Στην εστεροσκόπηση μπαίνεις μέσα με την κάμερα, βλέπεις το εσωτερικό της μήτρας, έχεις δυνατότητα να, να έχεις άποψη και για το Πόλοιπο τη μήτρα πέραν αυτού που έχει δει, στον υπέρυχο ότι ίσω είναι ένα ηνομίωμα ή πολύποδα, αλλά και πιο συγκεκριμένα την αισθιακή αλλίωση του πολύποδα, και με την βοήθεια τη αγγίλη μπορούμε να τον αφαιρέσουμε στοχευμένα, (στοχευμένα) ριζικά, δηλαδή από τη ρίζα του, ούτω ώστε και να αφαιρεθεί ολόκληρο. Γιατί, εάν αφαιρεθεί τμηματικά, όπω για παράδειγμα στην τυφλή απόξηση, υπάρχει πιθανότητα να ξαναβγεί. Έχει μια γυναίκα. 25 25 χρόνων. Πολύ ποδα. Πρέπει να τον αφαιρέσει γιατί έχει αιμορραγίες και γιατί μπορεί να επηρεάζει και τη γονιμότητά της. Δεν θα το κάνεις με απόξυση. Μπορεί να μην το βγάλεις όλο, μπορεί να τραυματίσεις τον βλενογόνο. Και στην ουσία να έχει επηρεάσει αρνητικά τι όποιε πιθανότητε για για... εγκυμοσύνη. Εγκυμοσύνη, Το κάνει με υστεροσκόπηση για να κάνει σωστή δουλειά. Με τον ίδιο τρόπο κιόλα διευκολύνεται μάλλον η αφαίρεση πολλαπλών πολύποδων, μεγάλων πολύποδων, όπω επίση και η νομιωμάτων τη μήτρα που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τη μήτρα. Ακόμα και αυτά μπορούν με επεμβατική υστεροσκόπηση να αφαιρεθούν.
0: Το ηνομίωμα μπορεί να βγει είτε προ το ενδομήτριο. Είτε προς το υπόλοιπο τείχο Ακριβώ, Ακριβώς. Πούμε,
1: υπάρχουν ε, τουλάχιστον 7 κατηγορίες ή νομιωμάτων με βάση... Το που ανεβρίσκονται μέσα στη μήτρα. Τα εινομιώματα μέχρι 3-3,5 εκατοστά λέμε που αναπτύσσονται προ το εσωτερικό τη κοιλότητα μπορούν να αφαιρεθούν με πεμπατική στεροσκόπηση.
0: Η επόμενη ερώτηση αφορά μία νέα κοπέλα, 19 ετών, η οποία λέει ότι βρέθηκε ένα εινομίωμα σε τυχαίο έλεγχο και αν πρέπει να ανησυχήσει, αν πρέπει να χειρουργηθεί ή όχι. Τα εινομιώματα
1: κατά κανόνα είναι καλοήθι όγκοι, όχι του εσωτερικού τη μήτρα, του τυχώματο τη μήτρα γιατί η μήτρα στην ουσία είναι ένα μη. Και στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου μία στι δύο γυναίκε εμφανίζουν οι νομοίωματά. Πάρα, πάρα πολύ συχνό. Πότε θα αντιμετωπιστεί. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται μια απλή παρακολούθηση. Δηλαδή βλέπουμε το μας του ελέγχους να δούμε πώς εξελίσσεται. Ξέρουμε ότι αυτά είναι ίστρογόνο εξαρτώμενα. Δηλαδή mm. όσο η γυναίκα είναι σε γόνιμη ηλικία Μέχρι και να μπει στην εμπινόπαυση, αυτά κατά κανόνα αυξάνονται σε μέγεθο. Απλώ ποικίλει ο βαθμό, η ταχύτητα μάλλον τη ανάπτυξη. Τώρα, η γυναίκα βρίσκει το εννοίωμα, εάν είναι ασυμπτωματική όπω λέμε, μπορεί και να το παρακολουθήσει. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, τα οποία μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι μεγάλε αιμορραγίε, μπορεί να είναι υπογονιμότητα, μπορεί να είναι πίεση στο περιβάλλοντα ιστό, στην ουροδότησή τη, στο έντερο. Γενικότερα, η γυναίκα να αισθάνεται ότι κάτι μεγαλώνει μέσα στην κοιλιά τη και να το ψηλαφά, τότε μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργ Λαπαροσκοπική είτε με ρομποτική μέθοδο και μάλιστα μπορεί να γίνει αφαίρεση μόνο των ινωμιωμάτων και να διατηρηθεί εννοήσιμη Με διατήρηση ακριβώς της
0: μήτρας πάλι για λόγους γονιμότητας. Και γιατί να επιλέξει κάποια να το βγάλει λαπαροσκοπικά ή με, με ελάχιστε επεμβατικές μεθόδους όπως η ρομποτική η τεχνική ή η λαπαροσκοπική λαπαροσκοπικη γενικοτερα η κλασική ανοιχτή χειρουργική σημαίνει
1: μια μεγάλη τομή στην κοιλιά από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Σημαίνει πολύ αργή ανάρρωση, σημαίνει μεγαλύτερη αιμορραγία, σημαίνει πολύ περισσότερο πόνο, σημαίνει κακό αισθητικό αποτέλεσμα. Με τη λαπαροσκόπηση κάνει απλώ ή τη ρομποτική συγκεκριμένα, mm. κάνει απλώ 4 μικρέ τομές στην κοιλιά. Mm. Την επόμενη μέρα, μετά το χειρουργείο, πηγαίνει σπίτι σου. Μετά από μία εβδομάδα, δέκα μέρε, μπορεί να επιστρέψει mm. στη δουλειά σου. Mm. Δεν πονά, δεν φαίνεται. Mm. Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Mm. Μιλάμε δηλαδή για επεμβάσει mm. οι οποίε μπορούν να γίνουν και με επεμβατική μέθοδο, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει η γυναίκα. Μπαίνοντα στη διαδικασία του χειρουργείου, να ξέρει
0: ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Οκ, okay, ότι έχει και άλλε επιλογέ εκτό από, από το ανοιχτό το υγείο. Έχει, με οι εδώ είναι και
1: πολύ καιρό παρέλθει αυτή η εποχή όπου όλα αυτά έπρεπε να γίνουν με ανοιχτή τομή στην κοιλιά.
0: Η επόμενη ερώτηση είναι πάλι από μια νεαρή γυναίκα η οποία λέει ότι έχει τρομερού πόνου περίοδου, δεν μπορεί εδώ και χρόνια να βρει κάποια λύση και ο γυναικολόγος τη πρότεινε να ψάξουν για ενδομητρίωση. Είναι κάτι πολύ συχνό που προσωπικά το ακούω συνέχεια από νέε γυναίκε για τον έντονο πόνο τη περίοδου. Τι ακριβώ είναι η ενδομητρίωση, αξίζει κάποια να ψαχτεί, είναι τόσο συχνό.
1: Η ενδομητρίωση είναι μια σύνθετη νόσος. Στην ουσία, αυτό που συμβαίνει ότι το ενδομήν Δηλαδή, ο βlenoγόνο του εσωτερικού τη μήτρα, ιστό που προσωμιάζει με αυτό, αρχίζει ξαφνικά να αναπτύσσεται εκτό τη φυσιολογική του θέση. Δηλαδή, μπορεί να αναπτύσσεται μέσα στο μη της μήτρα, τότε λέγεται αδενωμίω, ή μπορεί να αναπτύσσεται και εκτό τη μήτρα, στις άλπηγε, στις οθίκε, στο έντερο. μέσα ακόμα στη πίελο. οπουδήποτε, ακόμα και, στη πιέλο. okay. και εκτό πιέλου. Είναι μία νόσο καλοήθης, καταρχά να πούμε, αλλά πολύ συχνή προσβάλλει μέχρι και 10% των γυναικών. Oh. Απλώς είναι μία νόσος η οποία έχει έρθει ας πούμε στο προσκήνιο σχετικά πρόσφατα. Δεν γνωρίζαμε τόσο πολλά για αυτή. Και βασικός λόγος είναι ότι αποτελεί τη νούμερο ένα ετία στη γυναίκα. Τη
0: νούμερο ένα ετία υπογονιμότητας. Ακριβώς.
1: Η λεγόμενη ανεξήγητη υπογονιμότητα, όπως λέμε στο ζευγάρι, πολύ συχνά οφείλεται σε υπόβαθρο ενδομητρίωση. Και αυτό μπορεί να σχετίζεται τόσο με τη φλεγμονή που προκαλεί, όσο όσο και με το ότι επηρεάζει τη σάλπιγγα, για παράδειγμα, ή την ορυξία. Εκδηλώνεται πολύ συχνά με συμπτώματα έντονου πόνου στην περίοδο, με πόνο κατά την επαφή. Η ανεβρίσκεται τυχαίω ή πολύ συχνά σε ζευγάρια τα οποία διαμαρτύρονται για υπογονιμότητα. Είναι μια νόσο η οποία θα έπρεπε να απασχολεί πολύ μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού από ό,τι απασχολεί στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, δηλαδή, το βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη επίγνωση. Διότι είναι είναι κάτι το οποίο είναι μεν αντιμετωπίσιμο, είναι σύνθετη νόσο, αλλά υπάρχουν πολλέ εναλλακτικέ που μπορούν να βοηθήσουν επιγνωση διοτι ειναι κατι το οποιο ειναι με ενα αντιμετωπισιμο ειναι συνθετη νοσος αλλα υπαρχουν πολλε εναλλακτικε που μπορουν να βοηθησουν τοσο με τα συμπτώματα όσο και με την πιθανή υπογονιμότητα.
0: Νομίζω ότι η πιο σημαντική ερώτηση είναι αν αντιμετωπίζεται η ενδομητρίωση. Δηλαδή, αν βρεθεί όπω είπε στην κοιλιά ή αν βρεθεί σε άλλο μέρο τη μήτρας, πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Καταρχάς είναι μία χρόνια νόσος, Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε, αντιμετωπίζεται, αφαιρείται και μετά δεν, δεν το έχει πλέον. Έχει ξεμπερδέψει τελείω. Ακριβώ. Ε, βέβαια, αυτό εξαρτάται και από το βαθμό τη νόσου, από την ταχύτητα ανάπτυξη. Όσον αφορά την αντιμετώπιση, πέραν των αναλυγητικών φαρμάκων, λογοπών κλπ. αντιμετώπιση είναι είτε φαρμακευτική, δηλαδή δηλαδή. δηλαδή με ορμονική θεραπεία είτε χειρουργική. Τώρα το ερώτημα είναι τι θα επιλεγεί. Αυτό αποφασίζεται για κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Έχει να κάνει με την ηλικία τη γυναίκα, με την ένταση των συμπτωμάτων, με τα ευρήματα, τον υπέρυχο ή στη μαγνητική, με την ε, επιθυμία για γονιμοποίηση. Γενικότερα, εμφαρμόζεται ένα συνδυασμό τη φαρμακευτική θεραπεία με τη χειρουργική. Ε, Όπω επίση μπορούμε να πούμε ότι η χειρουργική θεραπεία είναι για να αφαιρέσει οτιδήποτε υπάρχει μέχρι στιγμή όσον αφορά τη νόσο. Ενώ η φαρμακευτική, δηλαδή η ορμονική θεραπεία,
0: πρωτίστω σχετίζεται με την πρόληψη mm, επανεμφάνιση να... τη νόση. Προλάβει επανεμφάνιση. χειρουργική τεχνική πάλι. Άπτεται σε ελάχιστα επεμβατικέ τεχνικέ, κυρίω. Δεν δηλαδή θα μπορούσε κάποιο να το αφαιρέσει, αλλά παροσκοπικά, άμα βρεθεί. Στη
1: συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή για την ενδομητρίωση, το όφελο τη επέμβαση, μάλλον τεχνικές. του να γίνει με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι είναι στι υπόλοιπε περιπτώσει που συζητήσαμε. Γιατί mm. η ενδομητρίωση πολύ συχνά βρίσκει πρόσφορο έδαφο να αναπτυχθεί. Σε σημεία φλεγμονή. Mm. Τι σημαίνει αυτό. Αν κάνει μια ανοιχτή επέμβαση, το τραύμα των νηστών είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί ασφαλώ θα ανοίξει, θα έχει περισσότερη αιμορραγία. Ενώ στην, ε, στη λαπαροσκόπηση ή στη ρομποτική, το τραύμα αυτό είναι πολύ μικρότερο. Η ενδομητρίωση, λοιπόν, ευνοείται η ανάπτυξή τη σε σημεία φλεγμονή, σε σημεία τραύματος Που σημαίνει ότι στην περίπτωση που θα γίνει μια ανοιχτή επέμβαση για αφαίρεση ενδομητρίωση, η πιθανότητα υποτροπή πολύ υψηλότερη. Mm. Να εμφανιστεί
0: και προ τα εκείνο σημείο,
1: α και πολύ συχνά παρατηρείται να εμφανίζεται ακόμα και στην τομή, στην κοιλιά. Mm. Γι' αυτό εμφανίζεται
0: συχνά στι γυναίκε
1: που έχουν κάνει και τομή. Ah, Γιατί okay. τότε στο χειρουργείο ο γιατρό μπαίνει μέσα στην μήτρα, ευνοείται η, η έξοδο του βλενογόνου διαμέσου τη τομής τη και τομή και βέβαια η αναπόθεσή του και ανάπτυξή του ακόμα και, στο δέρμα. Ακόμα και στο δέρμα. το δέρμα.
0: Φαντάζομαι ακόμα πιο δύσκολη διάγνωση μετά, άμα βρίσκεται και πάνω στο σημείο τη τομείς, να το φανταστεί και κάποιος ότι... ε, Στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεται ίσως λίγο πιο εύκολα η λόγω του ε, ιστορικού. Είσαι, υπό... είσαι ψηλιασμένος, εσύ... α πούμε. Okay.
1: Ε, επίσης, ψηλαφάτε συχνά κάτι. Α, πιο δύσκολο να, να είναι... το δεις, ναι, μπορεί να είναι και κάτι ψηλαφιτό, σε... σε εκατοστά. Γενικότερα, πιο δύσκολο να διαγνωστεί όταν αφορά μικρές αλλοιώσει. Και πιο χαμηλά ή πιο βαθιά μέσα στην κοιλιά που και πάλι όμως μπορούν να δημιουργήσουν
0: σοβαρά συμπτώματα. Δηλαδή από τι μέγεθος μπορεί να σου κάνει όλα αυτά τα συμπτώματα Πχ τη το να έχει μεγάλο πόνο στην περίοδο δηλαδή από κάποια χιλιοστά ή ας πούμε θεωρούμε ότι τα εκατοστά της ενδομητρίωσης είναι αυτά που κάνουν τα συμπτώματα.
1: Γενικότερα όταν βλέπουμε μεγάλες κύσει της ενδομητρίωσης ή υγρά στις άλπικες ή υγρά μέσα στην κοιλιά ξέρουμε ότι μιλάμε για προχωρημένη νόσο και ότι η γονιμότητα είναι ξεκάθαρα επηρεασμένη αρνητικά. Παρ' όλα αυτά, έχουν υπάρξει και πάρα αρνητικα Παρόλα αυτα εχουν περιστατικά με πολύ ας πούμε Αλλιώσει στη λαπαροσκόπηση που όμως είχαν έντονα συμπτώματα πόνου mm. και υπογονιμότητας και που βοηθήθηκαν
0: από χειρουργική επέμβαση. Αλλά δεν μπορείς καμία περίπτωση να πεις ότι είτε μικρό είτε μεγάλο δηλαδή κατευθύνει από τα συμπτώματα. Ακριβώς. Okay. Μπαίνεις όλο το ιστορικό και εφόσον
1: έχουν αποκλειστεί άλλα πράγματα που μπορούν να διαγνωστούν πιο εύκολα μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε διαγνωστική όπως λέμε λαπαροσκόπηση προκειμένου mm. να δεις μέσα γιατί η οριστική διάγνωση τίθεται στη λαπαροσκόπηση
0: και ενδεχομένως στη βιοψία. Δηλαδή μπαίνεις στην κοιλιά, η λαπαροσκόπηση έχει και κάμερα για όποιον δεν ξέρει οπότε μπορείς να ψάξει ποιο είναι τις στην κοιλιά. Σωστά το έχω καταλάβει. Ακριβώ. Αυτά συχνά φαίνονται δηλαδή. Είτε
1: δεν τα δείξει ο υπέρηχο, είτε δεν τα δείξει η μαγνητική. Στη λαμπαροσκόπηση βλέπει το εσωτερικό τη χιλιά, βλέπει τα γυναικολογικά όργανα, όλη την πίερλο, το περιττόνο, όπω λέμε, δηλαδή το εσωτερικό τη χιλιά. Οι αλλοιώσει τη ενδομητρίωση μπορούν να έχουν διάφορε μορφέ, αλλά κατά κανόνα είναι διάκριτε και μπορούν okay. στην ίδια επέμβαση και να απομακρυνθούν.
0: Η επόμενη ερώτηση αφορά το σύνδρομο πολιτιστικών οθικών που έχω πάρα πολλές ερωτήσεις εννοείται δεν μπορούμε να τις ρωτήσουμε όλες Απλά ψάχνει η συγκεκριμένη κοπέλα κάποια μόνιμη αντιμετώπιση και ρωτάει αν υπάρχει κάποιο χειρουργικό τρόπος για να απαλλαχθεί από αυτό το πρόβλημα Καταρχάς να
1: πούμε ότι πλέον στο διδικό κόσμο, στην Ευρώπη, οι πολικιστικές οθήκε δεν θεωρούνται τόσο νόσος σαν μια παραλλαγή του φυσιολογικού. Ε, σχετίζονται πολύ συχνά με μεταβολικό σύνδρομο και αντίσταση στην Ινσουλίνη. Εξού και το ότι πολλές, σε πολλές περιπτώσεις η σωστή διατροφή και η άσκηση σχετίζονται με βελτίωση του, της κλινικής εικόνας. Χειρουργικώς νομίζω μέχρι τις αρχές του '90 εφαρμοζόταν μέθοδο όπου λαπαροσκοπικά ή ανοιχτά γινόταν κάποια αφαίρεση των οθυλακείων. Αυτό πλέον έχει αποδειχθεί ότι δεν ε, σχετίζεται με. Κανένα απολύτω όφελο. Καμία, καμία, καμία Κανένα απολύτω όφελο. Ούτε mm. υπάρχει μόνιμη λύση. Οι πολιτιστικέ οθίκε είναι ένα σύνδρομο. Α πούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι γενετικό, το έχει. Μπορεί να βελτιωθεί με συγκεκριμένου τρόπου που αφορούν πρωτίστως όπω είπαμε τη διατροφή, την άσκηση. Υπάρχουν και κάποιε φαρμακευτικές ουσίε που βελτιώνουν το μεταβολικό προφίλ. Πιο πρόσφατα, η μειοεινοσιτόλη, συχνά πολλέ γυναίκε παίρνουν μετφορμίνη λόγω τη αντίσταση στην ινσουλίνη Και αυτά σε κάποιε περιπτώσει έχουν συσχετιστεί με βελτίωση των συμπτωμάτων. Από εκεί και πέρα, όσο η γυναίκα δεν επιθυμεί εγκυμοσύνη, ο πιο απλό τρόπο είναι τα αντισυλληπτικά χάπια από εκεί και πέρα εφόσον επιθυμείτε εγκυμοσύνη αν δεν υπάρχει σταθερή περίοδος δηλαδή και σταθερή ορειξία μπορεί να χρειαστεί κάποια εξωτερική παρέμβαση έως ότου έρθει η
0: εγκυμοσύνη ένα μεγάλο κομμάτι των ερωτήσεων που δέχτηκα αφορούσαν ογκολογική γυναικολογία μπορούν οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο σε οθήκε, τον καρκίνο στο ενδομήτριο
1: Να πούμε καταρχάς ότι στη γυναικολογία ουσιαστικά υπάρχει μια μονοπάθηση χειρουργική η οποία εκ των πραγμάτων θα αντιμετωπιστεί με ανοιχτή χειρουργική και είναι ο προχωρημένος καρκίνος των οθήκων Είτε μιλάμε για καρκίνο της μήτρας, είτε μιλάμε για μια πολύ μεγάλη νομιωματώδη μήτρα, είτε μιλάμε για προχωρημένη ενδομητρίωση, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο. Πιο συγκεκριμένα, να πούμε για τον καρκίνο της μήτρας, που είναι και ο συνθέστερος γυναικολογικός καρκίνος, είναι μια νόσος η οποία Εύκολα διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο, γιατί κατά κανόνα αφορά μια γυναίκα στην εμπινόπαυση η οποία ξαφνικά εμφανίζει αιμορραγία, ένα σύμπτωμα που εμφανίζεται νωρί στη διάρκεια τη νόσου και γι' αυτό το λόγο συνήθω έχει και καλή πρόγνωση. Αυτό ο τρόπο ουσιαστικά αντιμετώπιση που ενδείκνεται είναι η ολική αφαίρεση των γυναικολογικών οργάνων με αφαίρεση του λεμφαδένα φρουρού για να γίνει αυτό που λέμε σωστή σταδιοποίηση, να ξέρουμε πού βρίσκεται η νόσο, και βεβαίω αυτό μπορεί να γίνει με λαπαροσκοπική ή ρομποτική μέθοδο. Τώρα όσον αφορά πιο προχωρημένες περιπτώσεις, αυτό εξατομικεύεται ανάλογα με την επέκταση της νόσου και ανάλογα και με την τεχνονοσία του, του χειρουργού κατά πόσο είναι εξοικειωμένο με την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο και γενικότερα ποιος είναι ο ενδεικνιωμένος τρόπος αντιμετώπισης.